0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Camino. Yo soy Julián García y hoy hablaremos de emprendimiento. Después de varios episodios donde hemos tratado temas sobre la mentalidad y más sobre la actitud y el mindset que tenemos que tener a la hora de emprender, eh, hoy vamos a ver eh, de nuevo un episodio sobre emprendimiento. Ya en el episodio 2 hablábamos sobre cómo podríamos empezar a emprender y os daba lo que era, en mi opinión, el paso a paso de qué había que hacer desde el punto en el que tienes una idea hasta que pones en marcha un negocio y has eh, emprendido como tal, ¿vale? Entonces, en este episodio lo que vamos a ver es la segunda parte del de anterior y hoy veremos dónde empezar. En este caso vamos a ver una serie de ideas de side hustle que a mí me gustan y que creo que son un buen punto de partida y un buen terreno común para, para en general cualquier tipo de perfil de emprendedor para comenzar a emprender. Así que sin más, ¡comenzamos! Bueno, la primera idea yo creo que no podía ser otra y si había una que podíais esperar y que no iba a ser sorpresa es esta, que es el e-commerce como sabéis es el sector donde yo he empezado es con el que quiero empezar porque es del que más puedo hablar y del que mejor puedo hablar al dedicarme a ello y bueno ya sabéis que es lo que hacemos en INRO ¿vale? entonces lo primero ¿qué es el e-commerce? Eh, pues la definición general seguro que la gran mayoría de vosotros ya lo sabe es la venta a través de un canal online hay miles de ejemplos desde los más grandes como Amazon, Ebay o Aliexpress se me ocurren como a otros más nuevos y que han venido pisando fuerte estos últimos años, como puede ser HUM o Vinted. Y es eso mismo lo que me gustaría recalcar, ¿no? que, que hay plataformas o e-commerce nuevos, como puedan ser Hume o Vinted, que, que mencionaba antes, que hace tres años eran desconocidos y ahora están facturando millones de euros a nivel nacional. Entonces, es una idea de side hustle muy válida y que hay ejemplos actuales, que no hace falta irse a Amazon, que es eh, una anomalía, eh, de que puede ser una idea muy buena y muy escalable, ¿vale? Entonces, vamos ahora con lo más desconocido quizá por la gente. Dentro de que el e-commerce en general es vender a través de una plataforma online, hay distintas formas de hacerlo. Y eso es lo que vamos a tratar en este punto, o en esta idea, ¿vale? Eh, vamos a tratar las más importantes, estoy seguro de que hay otras. Además, esto es un sector que tiene un cambio constante, como cualquier eh, otro sector, que depende de la tecnología. Entonces, eh, en el punto en el que escuches este vídeo puede ser que haya más, ¿vale? Pero nosotros vamos a ver eh, a fecha de 2021 las tres que yo creo son las, las más conocidas o las prácticas más extendidas dentro del e-commerce. El primero es el dropshipping, ¿vale? Dentro de las tres que veremos, el dropshipping es el más conocido. Y la idea general es la de situarte como un intermediario, ¿vale? De tal forma que yo voy a tener una tienda online, tenerla, en, entiéndase como tienda online, un espacio donde vender, ¿no? Puede ser un listing de Amazon o puede ser un perfil en Wallapop, ¿de acuerdo? Yo tengo una tienda online, eh, me llega un pedido, entonces yo lo que hago es simplemente soy el intermediario, soy el que tiene el anuncio, me llega un pedido de mi producto y yo lo comunico al fabricante. El fabricante no solo se encarga de construir el producto que voy a vender a mi cliente, sino también de enviárselo. De tal manera que yo únicamente estoy como intermediario en la comunicación. Yo pago a mi proveedor de lo que me paga a mí el cliente por ese producto, y el remanente es lo que yo gano. ¿De acuerdo? Creo que la mejor manera de ver lo que es un modelo de dropshipping es con un ejemplo. Así que digamos que yo soy un fanático de la moda, ¿de acuerdo? Y eh, me gustan mucho las gafas de sol. Me gustan mucho las gafas de sol. Yo he visto las ray y dije, joder, vale. Eh, las Rayban están muy chulas, pero las patillas yo creo que te daría de puta madre que fueran más grandes, ¿no? Con lo cual eh, voy a empezar a vender unas gafas con un diseño de marca Julián, ¿de acuerdo? Eh, ¿En qué consiste el modelo de dropshipping? Yo me montaré mi tienda de gafas Julián pero yo soy un chaval de puertollano, que no tengo fábrica, ni tengo diseñadores, ni tengo moldes, ni nada. No, no sé cómo hacer unas gafas, ¿no? Yo simplemente sé cómo son, Pues las he, las he hecho yo, ¿no? Las he diseñado yo, ¿no? Entonces, me busco un fabricante chino, me busco una empresa china que haga gafas de sol. Y le digo, oye, perdonad, eh, a mí me gustaría hacer este tipo de gafas de sol. ¿Podéis hacerlas? Sí. ¿Podéis hacer envíos recurrentes a España, que es donde yo tengo mi store? Sí. ¿Para vale, qué? Pues, ¿cuánto me cuesta cada gafa? Digamos que cada gafa ellos me la hacen por 2 euros, ¿de acuerdo? Eh, en este modelo de dropshipping, lo que yo haría sería, monto mi tienda, y cuando el cliente quiera unas gafas de marca Julián, el pedido llegará también notificado a la fábrica, que tendrá un set de mil gafas de Julián allí, allí eh, guardadas en su almacén, ¿no? Y se la enviarán directamente al cliente, no sin antes cobrarse los 2 euros que cuesta cada unidad, que cuesta producir cada unidad. Si yo las vendo a 10, imaginemos que en este caso los costes de distribución y todo esto son cero, ¿vale? Solo un ejemplo sencillo, pues me quedaría 8 euros de beneficio, ¿vale? Entonces, como veis, la idea del dropshipping es, eh, ¿vale? Yo simplemente tengo que ser el intermediario, pero hay que llevar ese tráfico a tu página principal, ¿no? a tu store principal. Te olvidas un poco de la distribución y creación de producto y te centras en la propia distribución y marketing para su venta directa. Bien, vamos ya con la segunda forma de e-commerce más extendida, que es el arbitrage, ¿vale? Arbitrage es una técnica muy puesta en práctica en Amazon... Y la mejor manera de entenderlo es comprar barato y vender caro, ¿vale? Muy resumidamente, se trata de encontrar productos que tengan una demanda estable o una demanda alta y que tú puedas adquirir eh, nuevo o semi -nuevo a un precio reducido. Y después revenderlos a través del canal que elijas porque sabes que existe esa demanda, ¿vale? Y la mejor manera de entenderlo, igual que vimos antes, es con un ejemplo. Imaginemos un bestseller. ¿Vale? Un libro que se vende muchísimo y que tiene, por ejemplo, tres años ya de antigüedad, ¿de acuerdo? Sin embargo, se sigue vendiendo, es un muy buen libro y sabemos que existe una demanda estable. Y vemos que en Amazon hay mucha gente que los está vendiendo de segunda mano por 20 euros, ¿de acuerdo? Vale, pues eh, resulta que como yo vivo en un pueblo, hay una librería que se dedica a vender libros de segunda mano y que la gente ya no quiere y los tienen en estados semi-nuevos. Y yo me encuentro que venden estos libros de hace tres años, y que yo tengo conocimiento de que en Amazon se están vendiendo a 20 euros, resulta que los venden a 7, porque ya los ha tenido alguien, porque quizá tengan un pequeño doblez... Yo me voy a mi tienda de mi pueblo y reviso todos los que estén en un estado casi perfecto, ¿de acuerdo? Si tienen algún doblez... Lano las hojas, preparo el libro, los envuelvo o puedo intentar hacerle una especie de envase, una plastificación, lo que sea. No, Yo lo dejo como nuevo y entonces me lo llevo a Amazon y lo vendo. De tal manera que los he comprado a 8 euros y los vendo a 20 o incluso a 18 si quisiera ser más barato que la competencia para tener más probabilidad de que se me elija a mí y ganar de 10 a 12 euros en el proceso. Y por último tenemos el Private Label. Este es del que mejor puedo hablar y es el modelo que nosotros practicamos en y con el que comenzamos. La idea del Private Label, como siempre, es sencilla. Vamos a encontrar un producto con demanda, exactamente igual que hacíamos en el modelo anterior, en el arbitras, pero esta vez no vamos a buscarlo de segunda mano, sino que vamos a intentar mejorarlo. Eh, estudiaremos la competencia, veremos que fallan sus modelos, veremos de qué se queja la gente... Insisto, sabemos que es un producto que se vende bien, sin embargo, también sabemos que es un producto que no es perfecto y es mejorable, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos nuestro producto con demanda estable y mejorable, nos vamos a un fabricante que pueda hacérnoslo igual que con las gafas, como nosotros queremos, y eh, lo fabricaremos con la mejora, para después venderlo con nuestro diseño bajo nuestra propia marca. Que eso es justo eh, lo que significa el private label, ¿no? Es, eh, es el modelo de marca privada, de tu marca personal. Entonces, como hemos visto con todos los anteriores, vamos a verlo con un ejemplo. En este caso, os voy a dar el ejemplo de los productos que nosotros estamos vendiendo ahora mismo, que son copas menstruales y linternas de luz ultravioleta. Bien, no voy a entrar en por qué son rentables, eso quizá podamos verlo en otro podcast. Si os interesa eh, un podcast más en concreto sobre Private Label y, y cómo se hace cada parte del proceso y demás, eh, podéis decírnoslo, bueno, decírmelo en este caso por Instagram, o decírnoslo en, en Inrop. Bueno, coño, ya que estoy aprovecho, eh, en Inrop hacemos consultoría de, de Amazon FBA y en concreto hacemos consultoría sobre Private Label, ¿no? enseñamos a la gente o asistimos a gente que ya tenga un negocio a precisamente eh, llevarlo o escalarlo hasta el siguiente nivel, ¿no? En este caso, los clientes que hemos tenido hasta el momento de consultoría han sido más de puesta en marcha de proyecto, ¿no? De, oye, desde cero, búscame un producto, explícame por qué es rentable, eh, hazme todo el proceso y dame una story totalmente funcional en Amazon, ¿vale? Si queréis algún tipo de información sobre eso... En Instagram, arroba, inrop, barra baja, fba, inrop, barra baja, fba, eh, podéis contactar con nosotros. Ahora sí, eh, perdonad por, <ríe> por la publicidad de mi propia empresa, eh, lamentable, volvemos con, con lo que estábamos hablando, ¿no? El ejemplo, ¿no? Con nuestras copas de linternas. Vale, yo me doy cuenta de que se venden las linternas ultravioletas, pero me meto a ver las reviews de la gente y digo, vale... Eh, se está vendiendo este modelo muchísimo pero que le falla y eh, de lo que la mayoría de gente se estaba quejando era de que, uno, las linternas pesaban mucho y dos no tenían la intensidad suficiente ¿vale? entonces nosotros ¿qué cogimos? dijimos, vale, ¿qué podemos hacer entonces? hacer una linterna que sea de un material más ligero y que por dentro se pueda ahorrar todo el espacio posible por ejemplo, utilizando pilas más pequeñas triple A y eh, ponerle unos leds extra. Con lo cual, buscamos un proveedor que nos pueda hacerlo, nos fabrica nuestro modelo de linterna y entonces lo traemos a España. Y eh, el resto es historia, ¿no? Pues ahí se está vendiendo, lo podéis ver en Amazon, eh, ponéis Inro, os en nuestros productos, bla bla bla. Eh, las copas menstruales, lo mismo. ¿De qué se quejaba la gente de las copas menstruales? Uno, vale, tienen un precio muy alto. Dos, no sé cómo usarla, hay muchas nuevas usuarias y se quejaban de que oye, es que estos productos no te informan de cómo, cómo puedo usarlo, tengo que ir yo a sitios externos a informarme. Y tres, el tacto del material qué hacemos nosotros, buscamos una silicona médica, la, la probamos, eh, bueno, la prueban por nosotros obviamente Fran y yo no podemos usar copa menstrual porque no tenemos la menstruación, eh, se prueba, eh, se nos dice: Vale, pues esta textura me gusta, tal, tal, tal. Se elige la mejor textura, se elige una copa que sea cómoda, se vende y, como sabes que es un producto que tiene demanda, la gente lo ve. Como eres mejor que el resto en la teoría, la gente te lo compra. Y esa es la, la idea del, del Private Label. Con esto terminamos la sección del e-commerce, que como veis, hay muchas formas de hacerlo. Me he querido extender un poco. En, en todas ellas, porque como sabéis eh, es el área del que mejor puedo hablar, entonces yo creo que puedo dar mucho más valor aquí que, que en las otras dos ideas. Y lo dicho, ¿ves? espero que os haya gustado y sin más, vamos con la siguiente. Bien, pues vamos ya con esta segunda idea de Side Hustle, que yo creo escalable y, que, y en el que yo me metería. O, en este caso, uno de los que yo he probado levemente, ¿vale? Que, sin más, ¿cuál es? Es freelancing. Eh, ¿Qué es el freelancing? Pues, básicamente, dar servicios puntuales a cambio de dinero. Y estos servicios pueden ser, pues, tanto un producto físico como un, como un servicio entendido como tal, ¿no? En el, en el término más puramente industrial. Entonces, hoy en día, esto ya lo hemos hablado muchas veces, para nosotros como emprendedores, el hacer uso de, de estos freelancers... Hoy hablaremos eh, del otro lado, ¿no? De ser el propio freelancer. Eh, como sabéis, hay muchas webs que te permiten hacer esto. Upwork o Fiverr son las más famosas. Y el proceso general es, pues, me registro en una de estas webs o en todas, explico lo que hago, me creo mi perfil importante, doy pruebas de que sé lo que estoy haciendo y de mis trabajos previos y o pides trabajo o bien los emprendedores te verán o la gente que necesita ese servicio te verá y te pedirán trabajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué me gusta? ¿Cuáles son las ventajas que tiene este site hustle? no? La primera de todas es que tú fijas el precio de tus servicios. Independientemente de que estas páginas web se cobren una fee, empezar en el e-commerce, como vimos antes, es caro porque muchas veces está supeditado a los precios que te pongan los proveedores, las propias fees que te cobre el e-commerce en concreto, tu modelo de negocio que hayas escogido, con lo cual al final el precio del producto casi que tiene que estar entre X e Y. ¿no? Eh, ahí por debajo de X no puedes ponerlo porque ya perderías dinero. ¿no? En el caso del freelancing, tú nunca pierdes dinero, porque es algo que eh, tú haces como un trabajo normal. ¿no? Por ejemplo... Eh, vale, pues es que necesito que me hagan un, un despertador eh, en código Java, pues perfecto te hago un despertador en código Java, si no te lo hago, no pierdo nada y si te lo hago, gano dinero, ¿no? El que tú puedas fijar el precio, dependiendo de, de tus condiciones personales, eh, lo hace un modelo de negocio eh, muy escalable y que a mí me gusta mucho como, como idea de side hustle La segunda ventaja que me encanta es que Tú decides cuánto tiempo quieres dedicarle. Al ser tú el freelancer, tú eres, te tratas a ti mismo como un negocio, ¿no? Y por tanto tú decides en qué proyectos te metes y en cuáles, ¿no? Eh, en el caso del e-commerce, por compararlo como lo vimos antes, esta ventaja no la tienes. Tú no controlas la demanda, tú no puedes, puedes hacer tus mayores esfuerzos por traer tráfico a tu tienda, pero... Eh, la demanda es la demanda, ¿no? Es decir, no puedes vender pelotas de playa en enero, por mucho que te esfuerces. En el caso del freelancing eh, no hay estacionalidad ninguna, tú te la definas. Y eh, ya finalmente, otra de las ventajas que más me gusta y que esta yo creo que os va a gustar a muchos de vosotros, es que añade experiencia al CV, ¿no? Al currículum. Y si trabaja por cuenta ajena o no quieres emprender, simplemente quieres un side hustle como tal, joder, si eres informático y tienes un perfil en Upwork en el que te dedicas a hacerle pequeños programas a la gente, o a desarrollar aplicaciones, o a revisar código, o a lo que sea, te estás ganando un dinero extra y estás añadiendo experiencia a tu currículum, o sea, no es que estés haciendo algo totalmente distinto, es que tú eres programador y estás programando, y estás ganando dinero de programar por otro lado, y eso, hacerme caso que... Eh, de, de reclutamiento de las empresas, pues eso gusta, ¿no? Un tío que no solo hace lo que le piden en la empresa, sino que es que, mira, fíjate si es un programador que él programa por su lado, ¿no? Entonces, viendo todas estas ventajas, surge la pregunta de, vale, pero ¿cómo empiezo en esto? Eh, la idea es muy sencilla, busco algo que me guste y que además se me dé bien, eso ya lo vimos en el episodio 2, eso entra en los paso a paso de cómo Comienzo a emprender y luego me instruyo en ello. Como siempre lo vemos con ejemplos, lo haremos una vez más. Yo soy ingeniero informático y digamos que a mí me lleva gustando la fotografía muchos años, ¿no? De forma amateur yo voy haciendo fotografías tal, y yo la enseño por casa, gustan a mi familia, la enseño a mis amigos, he hecho algún que otro, alguna que otra eh, sesión de fotos ¿no? para, para algún amigo. Eh, se ve que mi trabajo va bien, ¿vale? Pues, ¿qué voy a hacer? Pero voy a llevar un punto extra, voy a aprender de verdad de fotografía, voy a ver qué ángulos estoy cogiendo. Yo no entiendo de fotografía, ¿eh? estoy diciendo ejemplos de, de mi cabeza, ¿no? Voy a ver qué ángulos tengo, voy a ver qué tipo de objetivos puedo comprar, voy a ver cómo, cómo puedo trabajar un poquito más mi edición. Y mientras estoy siguiendo ese proceso, yo me inscribo en las páginas que vimos antes y yo voy haciendo trabajitos con cada trabajito que se va a ajustar a, a tu precio ¿no? y a tu experiencia, vas a adquirir, a su vez, más experiencia y cada vez vas a hacerte mejor, más profesional y vas a poder contar con trabajos mucho mejores. De tal manera que vas a hacer un efecto bola de nieve, ya no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel de dinero también, ¿no? Y no solo te vas a convertir en un mejor fotógrafo, ya lo digo, con un hobby, no solo va a ser un hobby, va a ser un hobby que hagas muy bien, también que te pagan y además te vas a divertir y vas a ganar dinero. Entonces es una opción súper viable y que además puedes tener como algo más secundario si es que quieres ir trabajando por cuenta ajena o si no siempre tendrás la posibilidad de dejar tu trabajo por cuenta ajena y escalar con ese servicio de freelancing que tú estés dando. vamos a la tercera y última idea de Side Hustle de la que os quería hablar hoy, que es el Affiliate Marketing. Para esta última idea vamos a mezclar dos conceptos, realmente no es una idea única, son dos, por así decirlo, y en mi opinión están altamente relacionados. Es decir, yo creo que a día de hoy no puede entenderse el Affiliate Marketing o el Marketing de afiliados sin hablar de los influencers y de las redes sociales en general, ¿vale? Entonces, para poner un poquito de contexto, ¿qué es el affiliate marketing? ¿Qué es el marketing de afiliados? Si tuviera que abstraerlo en una única frase, se resumiría en ser un comercial de una marca o ser una imagen de una marca, y se gana dinero a través de las ventas de un producto marca o de un servicio a comisión. Entonces, ¿por qué yo creo que está tan relacionado con las redes sociales? Porque la gran mayoría de casos, o lo que yo observo, ya os digo, en los últimos 3-4 años, que es cuando he estado más atento a esto, es que la mayoría de estos affiliate marketers eh, reciben este tipo de ofertas, o tienen éxito vendiendo este, o, o con este modelo de negocio, gracias a que se han construido una credibilidad, entre comillas, o un estatus online, o bien porque tienen muchísimo público al que llegar, acá eh, a, a, a pues, los influencers, ¿no? a los que siguen millones de personas. Entonces, para verlo, como siempre un ejemplo, nos vamos a valer del de antes, ¿no? en el que yo soy un ingeniero que le gusta mucho la fotografía. Bueno, pues eh, en todo este proceso que yo tengo de aprender de fotografía, de leer de que voy haciendo mis pinitos, mis trabajos, y pues voy documentándolo todo, ¿vale? Yo voy teniendo mi perfil de fotografías Julián, ¿no? Y voy poniéndolas ahí en Instagram. Eh, voy documentando todo el proceso, voy hablando un poquito, pues, oye, gente, pues yo uso esta cámara, me gusta mucho este programa de edición, y van a ser justo esas empresas, cuando yo tengo un perfil muy bueno, con pocos seguidores, pero con una credibilidad muy alta... Por ejemplo, eh, mira, este chaval lo siguen 5.000 personas, pero es que las 5.000 personas eh, hacen eh, les gusta el mismo programa, tienen el mismo rollo de fotografía, tal, o bien eh, un, me convierto en un súper influencer, ¿no? En una persona que dice, joder, eh, te sigue tanto gente que le gusta la fotografía como gente que no le gusta la fotografía en sí, ¿no? Que simplemente aprecia que tus fotos, joder, pues son las hostia, ¿no? Es en este punto cuando yo creo que tú puedes entrar al affiliate marketing y se te van a presentar muchas más oportunidades de hacer este marketing de afiliados, precisamente por esta credibilidad que tú has construido online. Pues entonces, en este punto, yo me convierto como influencer, ¿no? Vamos a entender influencer como un, un perfil que pueda ayudar a esa empresa a vender, ¿no? Eh, yo me convierto en influencer, me convierto en representante o validado de esta marca y pues a través del típico código de descuento pues eh, tú puedes realizar compras y yo me llevo una comisión porque tú has entrado con mi código. En definitiva, eso sería el, el marketing de afiliados. Entonces, vamos ahora con las ventajas o por qué me gusta a mí este site Hassel y por qué creo que si tuviese que comenzar lo haría de esta manera. Y es porque en la época en que vivimos es súper fácil documentar todo lo que estamos haciendo y el proceso que estamos siguiendo y llevarlo al día a día, ¿no? O sea, eh, hablamos de que el, lo que entendemos por postureo, ¿no? Si yo cada vez que voy a tomarme una copa por la noche un viernes le echo una foto, eh, coño, ¿por qué no le echas fotos a lo que haces de verdad? Oye, mira, que es que estoy trabajando en, en mi fotografía y hago unas stories no y presento mi estudio de fotografía o los programas que yo utilizo, tal... Ese tipo de contenido, eh, al final te van a crear una... Quieras o no, te van a crear una audiencia, porque si tú lo haces bien, y al principio no lo vas a hacer tan bien, pero esto es un proceso de aprendizaje continuo, y vas a construir una audiencia que sea fan de tu trabajo, eh, no tienes que esperar a que te lleguen las ofertas de marketing de afiliado. Tú puedes coger y decirle a Canon, oye Canon, mira mi perfil. Yo ya uso vuestras cámaras y me parecen unas cámaras cojonudas y me gustaría venderlas para vosotros y trabajar con vuestra marca. Y Canon te hará una oferta y tú ganarás dinero de ello y será una cosa totalmente ética, porque nace de tu propio trabajo, ¿no? de, de tu constancia, tú has generado ese perfil, esa confianza que hace que la marca vaya a ti. Y por eso creo que es uno de los modelos eh, más viables. al fin del episodio de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que si tomáis alguno de los caminos de los que hemos hablado hoy, si vais a poner en práctica algunos de los Side Hustles que hemos hablado hoy, o si lo vais a hacer con otros totalmente distintos, recordad, se necesita paciencia, se necesita tiempo y se necesita mucho esfuerzo. No os desesperéis si no sale al principio. Y no os rindáis si en el primer año o dos años no notáis diferencia. Hacedme caso, jugad a largo plazo y veréis cómo aparecen los resultados. Si hay trabajo, hay resultados y esto es así. Y si no los tienes, no estás trabajando lo suficiente. Yo creo en eso y creo que si, si jugáis a largo plazo, insisto, cojáis la vía que elijáis, vais a tener éxito con ella. Como siempre, antes de terminar, eh, vamos a entrar en la sección de agradecimientos, que en este caso va para dos personas en concreto, son Tim Ferris y Balaji Srinivasan. Eh, perdón por la pronunciación si me escucha alguien hindú, porque je, está claro que no es mi fuerte. Y el agradecimiento va por, por el mejor episodio de podcast que yo creo que he escuchado en mi vida. Eh, voy a dejar el link a ese episodio en, en la descripción y... Para el que tenga curiosidad, hablan de, de cripto, hablan de, de matemáticas, hablan del de presente y el futuro, de cambios de la sociedad. O sea, eh, la, escuchar ese podcast es como que te metan un libro en el cerebro, ¿no? Terminas de escucharlo y dices, joder, lo que he aprendido hoy es, es impresionante, ¿verdad? O sea, que eh, me, han, me han dado la inspiración y así. Este ha sido terminar de escucharme el podcast y venirme a grabar este, porque he dicho, joder... ¡Qué pedazo de podcast, macho! Así que eh, os lo recomiendo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, antes de finalizar, lo de siempre, recordar que el podcast está disponible en todas las plataformas y que todos los enlaces a estas plataformas los tenéis en mi bio de Instagram arroba Sin más, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y sean felices. Blocking, but they will not get none. No.